0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。<音乐>你好，欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权
0: ，我们是两口子，全哥是职业的风水师。那我呢，作为他的爱人，不是那么的关心他的工作，但是呢，我非常喜欢提一些有的没的问题，所以呢，就想做一个播客跟大家分享出来。最近正在看这个电影《封神》，我就想说，嗯、狐狸精这个苏妲己，她是不是出马仙儿
1: ？我想问一下，嗯，你是怎么把苏妲己和出马仙儿联系到一起的
0: ？在我的这个了解里呢，出马仙儿就是应该是有不同的仙家，就跟鸡通其鸡，就是<笑>。<笑>搞一个小仪式，然后呢，就会有一个仙家在他耳边说话。然后我知道的这出马仙呢，他可能分两种，一种是。直接用出马仙儿的嘴说出来这些所有的信息，这个人会变成另外一个人的状态和声音
1: 。那个叫做捆死窍
0: 、嗯哦，捆死窍。哇、wow, ，这个这个一会儿再详解。我先说我这个啊，嗯、然后还有一种呢，就是好像是仙儿在你耳边说，有人来找我看事儿、算命啥的，仙儿告我一句话，我就转达一句话。其实声音啊、语态啊什么的，还是我这个大刘的声音。有的那种就是直接附到我的身上了。我说话就变成了另外一个人，那<笑>可能是东北人，也可能是我，也可能是河南人，也可能是山东人，或者是可能是个老者，或者是一个什么状态，就完全像另外一个人了。嗯、然后呢，苏妲己呢？你想，他狐狸附他身上了吗？他没给人看事儿挣钱，但是他也帮这个阴兽，帮这个纣王弄弄事儿了呀。所以你看，苏妲己和这竹马仙儿，他不这不是也一块儿了吗？就我就那么想的啊、嗯嗯嗯。你来给大家讲讲。
1: 其实苏妲己和出马仙还是有本质的区别的。你看那个《封神第一部》里，苏妲己是先死了，然后是狐仙的元神进入了苏妲己的肉体。嗯嗯，这个实际上叫做夺舍
0: 。哦，夺舍
1: 。夺舍的意思就是这个人原本的三魂七魄不在了，嗯。然后呢，另外一个元神，比如说狐狸的元神，或者是其他仙家的元神，或者是神仙的元神，或者是孤魂野鬼，嗯，进入到了这个身体里。嗯，然后以这个身体来存活，这个叫做夺舍，也就是说。肉体还是原本的肉体，但是灵魂已经不是了
0: 。哎，这个我还问一下，你看像那个九零九一版的那个老版，就是傅艺伟那个版的那个苏妲己、嗯，我印象里他是活着的时候魂进去的、嗯，他是睡觉的时候。嗯、然后这版就是苏妲己死了，然后狐狸精、嗯，这两个都叫夺舍。对，
1: 这两个都叫夺舍，只不过区分的是生夺和死夺。像《封神第一部》里是苏妲己先死，然后狐狸的元神进去，这个叫做死夺。但是那一版呢，苏妲己是活。活着睡觉的时候，被元神侵入进去，嗯、那个叫做生夺。那个元神进入了活人的身体，或者是把活人的三魂七魄挤出去，或者是进入到了身体之后，把原本的三魂七魄吃掉，或者是消灭掉了。哦、然后他占据这具躯体做他的事儿，这个叫做生夺
0: 。生夺和活夺有区别吗
1: ？生夺就是活夺，就是人活夺就是人活着的时候被夺了舍。哦，像死夺，得死
0: 多久？能多就死老久，刚死刚死。得刚死
1: ，对他刚死，人才不能硬的情况下才能好，硬
0: 了就躲不了了
1: 。硬了的时候，那叫行尸
0: 。行尸和僵尸和丧尸，咱们下一次再聊。啊，这个我发现这个玄学聊聊就跑。这、这个
1: 跑太远了。了像死躲还有一个例子，《八仙》里的铁拐李过海
0: 那个。对，那个《八仙
1: 过海》的那个铁拐李。嗯。铁拐李当初不是一个乞丐的模样，他是一个很帅的帅哥。嗯。他元神出窍去神游。嗯。他的家里人以为他死了，就把他。的尸身就处理了， oh. 然后他回来的时候找不到了尸身。嗯、过了时间的话，他就会魂飞魄散、嗯。所以他在出去溜达找尸身的时候，看见了路边有一个刚死的乞丐
0: 。Oh. 他就
1: 把元神附进了这个乞丐里头。他这个也是一种夺舍、
0: oh. 嗯。这
1: 个实际上是跟《封神第一部》里的舒妲己的方式是一样的
0: 。哎，出马仙儿就等于那个本人还活着呢。对，他只不过就有人过来一下
1: 。出马仙儿的那个叫做附身
0: ，哦，附身
1: ，专业的名词叫做落座
0: ，害座我这
1: 对，就是坐你这儿。<笑>这个附体和夺舍的区别在于，仙儿附体捆窍地马的三魂七魄是存在的，身体里有地马的三魂七魄，同时还有仙儿的元神。
0: 哎，说到这个地马，全哥，你来给好好解释一下这个出马仙这这几个字，对吧？什么是地马？哦
1: 、为什么叫做出马仙对,对吧？为什么不
0: 叫回马仙、嗯就是、<笑>就是，就
1: 是，就是出马仙的出呢？大家可以理解成出道干活，就是对外营业，像某某一人出道，嗯嗯,嗯，就是这个出马呢，指的是地马哪个地？地是地子的地，哦，马就是嘎哒嘎哒，嘎哒嘎哒骑马的那个马字。好。仙呢，就是地仙地仙就是开了智慧的小动物，它会了，会修炼了，然后具有了一部分的能力
0: 。这小动物有限制吗
1: ？小动物的限制实际上是来自于小动物自己的本身或者是种族
0: 。嗯、所以一般情况下，这地仙指的就是这个
1: 。哦，你说的是那个狐黄白柳灰，对吧？对对对。嗯、实际上，地仙远,远远要多于这些。地仙
0: 里有猫吗？哦
1: 、可以有，有
0: 猫非得出马。猫精，猫精，我就得给人看事儿，好<笑>像、哦、没有啊
1: 。说到猫的，都说是猫妖
0: 。刚才说这个地仙，也就是说，一般天仙不干这个事儿。天仙只负责美。<笑>我就是天仙，美若天仙
1: 。天仙是得了仙级才叫做天仙
0: 。这个仙级有几级
1: ？从天仙开始、嗯，最高级是大罗金仙。
0: 大罗,大,罗嗯、大罗金仙，济公，济公不是大罗金，李修缘他是大罗
1: 金。大罗金仙代表着实力最高的仙家。我们不是常有一句话叫做“大罗金仙来了也救不了你”吗
0: ？哦，那出马仙儿，刚才全哥给讲了，我可不可以这么理解，就是小动物在修炼的过程当中，然后呢，它需要积攒一些功德，于是呢，它出来找这个。所谓的地马，通过这个地马和人取得了一个沟通，帮人在人间做一些善，所谓的善事儿，就是帮人看看事儿啊，解点事儿啊，然后就积攒功德，就这意思。对
1: 你理解的差不多。仙家找弟子修炼积攒功德，实际上是他需要渡劫。事发小动物开智成精，开始修炼了之后，他都要过关过劫
0: 。哦、oh, ，就高速公路上闯马路。<笑>不看红绿灯的那些动物，<笑>过去了就过去，过不去，咔就压死了，就那种是算、嗯、算,算闯关的一个。对,那,
1: 对那个算是闯关
0: 。还有就是让雷劈的那种
1: 。对它的结束实际上不一样，就每个小动物或者每一类小动物，它有自己的结束，而且严重程度和幸运程度也不一样。仙家积攒功德，首先是为了活命，因为他修炼一段时间，他就需要渡劫，他就需要过关，如果关没过去，他就彻底死了。未来的远大的目标才是得道成仙
0: 。这要是聪明鸡贼的，就找那没人的地儿钻，算不算作弊？算呐，就那不行，就得找那种
1: 你必须经历生死危险才算度过去。哦
0: 、天
1: 劫或者是天道的东西，你是没有办法卡 bug 的。<笑>对
0: 。对，我就是想说，找个没人大道，哈哈来回窜呗。
1: 天道的东西，你跟他耍小聪明，他一定会有一个更严重的东西再来找上你，因为你并没有真正的渡了这个劫、哦。本质上渡劫渡的是自己、哦
0: ，你不是
1: 骗天，你是骗了自己，你自己的那个劫数并没有过过去。啊、哦
0: ，所以这个苏妲己她就不算出马仙对吧？对苏
1: 妲己她不算出马仙，那
0: 鸣人算出马仙
1: ？鸣人他那个。<笑>
0: 哎，圈哥陷入了沉思。
1: 嗯，鸣人的那个应该也不算是出马仙。鸣
0: 人也厉害，他那也九尾，跟苏妲己那个是一个九尾
1: 。鸣人那个更像是宿主，就是那个九尾，嗯，寄生在鸣人身体内，鸣、嗯、人去借助他的能量。像出马仙儿的部分是九尾控制了鸣人的时候，嗯，相当于出马仙儿里的仙家捆了地马的死翘、嗯，你的身体被接管。哦这一部分才是像的，平时的时候是不一样的
0: 。平时也像，平时也得借着九尾，然后完成他们的任务。
1: <笑>平时的时候，那个鸣人的九尾是寄生在身体内的，他是不出来的，他是出不来的，他被封印进去
0: 了。哦，对对
1: 对。但是地马的不一样，地马平时仙家不落座、不捆鞘的时候，地马就是地马，就是、是正常人，就是正常人。嗯
0: ，明白了。刚才有听众要不知道的，我说的就是那个《火影忍者》里的名人哈，就是咱们说这个出马仙他能干嘛、
1: 哎、呀？出马仙通常都是治病、解异症，就是那个医院治不了的那种奇怪的病，然后还有问事儿啊，看看婚姻合不合呀，算个命什么的
0: 啊，嗯，也都做好事儿呗。
1: 对，一他一定是做好事儿的，不做好事儿的，他叫做妖。东西都是这么个东西，比如说都是某某小动物成精，嗯，他做善事，他叫做仙。嗯。嗯做坏事叫做妖。实际上，这种的仙和妖的评判是以人的标准去评判的，比如甚至于我
0: 们的什么人类社会的道德呀、社会律法呀什么的这些，没错。其实我们对于玄学的理解，大部分还都是来自于人类所撰写的这些文艺作品，对吧？没错。和文学作品，它的所有的认知还有判断，还是来自于人和当时的社会的情况来下的决定。哎，那我再问一下，像这个出马仙吧。吧、嗯，我知道的是，有的是仙儿找人，有的是这个人找仙儿。反、嗯、正我这仙儿得到的好处呢，你肯定就是什么往上走练、练、嗯、级，对吧？对积攒功德。这个人的好处呢、嗯，就挣钱
1: 。人基本上这就算是一种工作。你所说的那个叫做“先带人入道，人带先修行”。先带人入道，就是小动物开了智，修炼到了一定程度，他需要积攒功德的时候。下山抓地马，嗯、串窍成功了之后，可以开口，可以落座，可以捆窍。先带人入道，说的是这一个阶段，嗯、然后人带仙修行呢，是仙家捆窍之后，弟子出马、嗯，正经的开始营业。仙家得了功德，地马得了钱财，这个叫做人带仙修行
0: 哦、嗯就是。哦，你在这里边有两个词儿，就是一个是串窍，一个是捆窍，这两个有什么区别？嗯嗯嗯
1: 串窍是一个前期工作，大家都知道人有七经八脉，但是人的七经八脉是风，闭七经八脉，七经八脉不是七经八脉，是七经<笑>奇怪对，七上
0: 八下就是奇奇哪个奇
1: ？奇怪的奇哪个呢？经络的经
0: ，经络奇经
1: ，对奇经八脉。
0: 哪个八？
1: 就是一二三四五六七八的八，奇
0: 经八脉。对，
1: 叫做奇经八脉、哦。人的奇经八脉都是关闭的，嗯，关窍也都是关闭的，没有办法修炼。串窍呢是仙家利用自己的能力帮助地马把奇筋八脉和关窍都打开，它的目的是用于捆窍，相当于串窍是捆窍的一个前期工作
0: 。所以所有出马仙都打通了任督二脉，
1: 不一定完全打通，但是一定会有关窍被打通，这样你关窍才能活，才能空出来
0: 。嗯
1: ，这个关窍活了，空出来了。仙家才能落座，才能寄附在地马身上
0: 。那出马仙会不会更适合练武？他都打通了，就别人打不通的，我这都有人给我打通了。那我这练武，岂不是就是无学奇才
1: ？这个我也不知道，大家讨论一下吧
0: 。不知道就是不知道，
1: 对，不知道就是不知道。嗯、然后说是捆窍，嗯捆窍呢有半捆和全捆，捆就是捆住的捆，对，就是捆住的捆。半捆是地马和仙家同时在身体里都保持清醒，就是你刚才说的仙家说一句，地马听了，然后地马再转述给来的人。全捆呢就是仙家元神接管了地马的身体，嗯，地马的精神思维陷入沉睡，完全把身体交给了仙家。地马醒来的时候是完全不知道的，相当于被催眠一样，就、嗯、跟
0: 。精神分裂似的呗。
1: 对于外人的角度来看，外人看就,就,就像对，就像分裂一样。
0: 但这种是不是就会出现我说的那种，就是他在全捆的那一刻，整个人的声音、形态啊，然后表达都变成可以变成另外一个人
1: 。对对对，肉体的外形还是这个人，嗯、但是他的神态、语气、语调、精神控制的东西全都变成了仙家的意志
0: 。嗯，明白了。那我接着问啊，怎么才能成为出马仙？咋我就不是出马仙？怎么没人来找我呢？<笑>我那么灵
1: ，成为出马仙儿他是有前提的，他必须是先跟仙家结缘，嗯，然后仙家修炼成功了，需要下山抓弟子的时候才能成为出马仙
0: 那怎么结缘
1: ？这个结缘有很多一类的呢，是家传，嗯，就是家里的某一代结了善缘
0: ，有了因
1: 果、嗯，也有可能呢是家里的某一代成为过出马仙后代的繁衍当中又有某一代的家庭成员。非常适合成为出马仙的体质，仙家他就会去找这个人，跟他用精神沟通
0: 。这是精神沟通，是有人跟我说话吗
1: ？你可以理解成是精神里有一个想法进来，非常独立的另外的一个想法跟你说。在
0: 现代医学里，就第一次发生这个事儿的时候，我怎么去感受到这是有人要把我弄为弟子，还是我自己精神分裂了，出现了幻觉？
1: 对于现代西方医学来说，都会把这一类判定为精神分裂和精神病。被抓弟子的这个地马，嗯，也像一个精神病和精神分裂
0: 。啊、嗯
1: ，然后呢，出马仙还有另外一个结缘的方式，就是第一代结缘的人，嗯，这种呢，他一般都是结了善缘，比如说人救过某某小动物，或者是小动物跟某某人有了因果。这是家族传承的第一代跟仙家结缘的这么一个情况，家传和第一代结缘实际上是一码事都是先有了某一代跟仙家结缘、嗯，然后后续才有了家族传承的出马仙。这个跟
0: 仙家结缘和什么保家仙是一个东西吗
1: ？是一个东西，只不过能力不一样。保家仙你相当于一个保佑，他并不捆窍上身，他也不出马干活。另外的一种传承方式是拜师，嗯，拜了师了，相当于你这个人就是师傅家的一脉了。你有和仙家结缘的这么一个资格了，哦
0: 、这就是人找仙了呗
1: 。对，这个就是我拜谁
0: 谁谁为师。嗯，拜谁他是他自己选的
1: 。他拜的实际上是出马仙的地马，就是拜的出马仙的这个人为师。你拜进去了，你相当于出马仙儿地马的这个家里人。但是你能不能成为出马仙还是要看仙家能不能看得上你
0: 。比如说我对着一个，我觉得是。什么要成精的小动物，<笑>一顿磕头上香，让他来找我，这没用
1: ，没用。那你怎么确定他是不是开了灵智的仙家，而不是纯一个小动物？嗯
0: 、哦，
1: 看见狐狸你就磕头啊，没用、嗯。那你得上那个狐狸养殖场去
0: 啊，就是反正就是我不能见谁都磕。对吧？我得磕出马仙儿、嗯，然后看出马仙儿的仙儿能不能看上我
1: 。想成为出马仙儿的只有这两条路，要么拜师，要么是家里有传承。明确知道家里没有传承的，又想干这个，只能去拜师。只不过你这一代并不一定能成为出马仙儿，因为仙家不一定会给你串窍，也不一定能看
0: 得上。所以你说这动物里边儿，是不是都是小动物来搞这些？没听说有熊猫仙儿、河马、犀牛，<笑>你觉得这就跟玄学没关系？
1: 大动物，比如说黑熊精，那个叫做黑妈妈，他是武妈妈，对，他是五大仙家的护法
0: 。为什么要叫黑妈妈？
1: 嗯，不知道。
0: 有白爸爸吗？<笑>是北极熊，
1: <笑>这个不知道
0: 。你说北极熊，它、嗯、跟这玄学它就没关系，对吧？嗯、比如说像大象，它就自己聪明，但你感觉它跟那个仙儿啥的没啥关系。
1: 大象那就不能叫仙儿了，那应该叫仙了
0: 。仙儿和仙还有区别
1: ？对，仙儿带了儿化音呢，它都是接地气儿的；到了仙，就是正经的发音的，那是天上的
0: 。所以像我又美又接地气，我就叫天仙儿，不叫天仙。<笑><笑>我美若天仙儿，
1: 对你美若天仙儿，还略带一点点土气，
0: <笑>怎么回事儿？我又土又仙儿，呃，是这么个
1: 第三仙。
0: 哎，对，为什么叫叫第三仙不叫第三仙不是老公。<笑>哎、<笑>第三仙就感觉太诡异了。我是个第三仙、嗯、黑妈妈是你们都知，玄学领域都,指的都知道
1: 。对，修炼成功的地儿是在本溪的九鼎铁叉山
0: 。嚯、哦，还有地儿
1: ？对，有地儿的
0: 。本溪是在辽宁
1: 。辽宁本溪九鼎铁叉山。
0: 嚯、哦，那么具体的地址，这人老窝、啊、儿，你把对他是占你报人身份证了，你。<笑>
1: 他是在那儿修炼成功的，所以他被称为东北护法。
0: 保东北的是黑妈妈，西南的呢？嗯
1: ，西南不知道，我只知道保东北的地仙之一有黑妈妈，当然也有五大仙家。五大仙家：胡、黄、白、柳、灰。他叫做四大家族五大仙。四大家族是没有灰家，因为灰家的名声不好他
0: 灰家是谁？
1: 灰家就是好老鼠
0: 。老鼠咋名声不好
1: ？因为他偷东西嘛，他搬运嘛，然后那能有蚂蚁厉害？蚂蚁太小，所以没
0: 有昆虫的景，不对呀
1: ？有啊，蜈
0: 蚣，对不对？当然
1: 有，那个叫做草仙儿
0: 哦， oh. 就是
1: 草坑里的东西叫做草仙儿，蚂蚱、蜈蚣、虫
0: 、塑料袋，
1: <笑>那叫垃圾。
0: <笑>四大家族都是谁
1: ？四大家族是胡黄白柳
0: 哦，梅灰。然后呢？五大仙家？
1: 五大仙家是有灰。这是在仙家里头的前五，像后边的所谓的副仙儿，副仙有欢，有舍利，有狼，嗯
0: 、舍利没有蛤蜊，嘎了仙<笑>嘎卡
1: 了，有有棒精
0: ，啊<笑>，对，你看这不一倒着倒着，这哪哪都有，嘎了仙没有，有棒精。
1: 我们的古代神话当中，任何东西都能成精。狐仙的叫法只不过是因为他们家族的成员少。为什么狐排第一？嗯、因为狐家修炼的成员多
0: 。我感觉狐狸其实可以单放一针讲吧，就是因为这狐仙太厉害了
1: 。对对对，比如说大家都听过的九尾狐，
0: 有八尾狐
1: ，九尾八尾它不是一个种族，它是狐族修炼过程中的一个阶段。比如说九尾狐当中有青丘族，嗯、有涂山族，有有书族，有书是有没有的有苏轼的苏，有
0: 苏族，
1: 对，有苏族
0: 。哎呀，我的妈，对你来说太难了这几个字、嗯。我觉得狐狸这个到时候咱们单拿出来一个讲、嗯嗯嗯，专门讲狐狸精。大家有什么想听的话题，评论区留言啊，我们看。看哪个讨论的最热，我们下期就聊哪个
1: 。继续说回怎么成为出马仙儿啊？仙家找到了有仙缘的弟子之后，就开始串窍。那串窍成功了之后呢，就可以出马立堂了。立什么堂？就是立出马堂，也叫堂口。哟
0: ，跟黑社会似的，有堂口
1: 。立堂口的机制更像是开公司。嗯、出马立堂通常需要四海帮兵。
0: 四海帮兵又是啥
1: ？所谓的四海帮兵就是别的出马仙是
0: 真实的人，是真实
1: 的人带着仙儿来帮助你，因为你出马立堂需要。要经过一系列的复杂的程序，开马办、断马锁、插令旗、拜七星，这些个所有的过程当中，都是仙家与人进行合并的一个过程。这些过程都是逆天的。如果有四海帮兵帮忙的话，你会更顺利一些
0: 。嚯，有那么多道手续，对，比办暂住证还难。
1: <笑>四海帮兵里都要请来大神和二神。大神呢，就是出马弟子。
0: 大神是跳大神的大神。
1: 对，你可以理解成那个大婶说马弟子被捆了全窍，嗯，肉体被仙家接管，看起来神神叨叨，然后又不能与人沟通，这个就是通常看见的跳大神的那个大神
0: 二神二
1: 神呢，叫做帮兵
0: 。就一般情况下跳大神这个我们归为萨满那一类嘛、嗯。二神很像是，就比如说大神用来直接和天神什么的对话，二神用来负责翻译，他就是用来负责沟通大神和这些个问事儿的这些
1: ，是吗？对于外人的眼睛里来看，二神实际上是一个。翻、嗯、译，他沟通于大神与雇主之间。实际上，二神还有一个请仙的工作，就是那个唱唱。就是那个嘿，家家户户把门关，拿起文王鼓，右手拿起打王鞭，就那个
0: 哦。嗯、二婶得有才艺。
1: <笑>对，二婶把神或者是仙请来，落座于地马之上，<笑>就是说落座在大神身上啊、哦。这是萨满中跳大神的这么一趴
0: 。这萨满子，咱俩回头也得单拎出来再讲一期、嗯嗯。那二婶如果五音不全的话。
1: 也也能唱
0: ，也能请来
1: ，只不过是非主流嘛，唱的那个调儿听起来不是那么美。<笑>那仙儿
0: 会生气，心说唱唱这什么玩意儿，不<笑>来<馅儿>
1: 。<笑>也有喜欢非主流的仙儿，<笑>也说不准
0: 。所以二人转是从这个里来的，对不对？
1: 对，二人转是从跳打神演变过来的。啊、哦嗯，四海帮兵呢，就是大神和二神。这四
0: 海没有固定的四海，具体的四海，东西、东海、南海、西海、北海这种
1: 。没没有，所谓的四海就是四面八方的意思，<笑>没有具体的东南西北海。那你把龙王请来了哦，请来这些人呢是来帮忙的，帮助新的出马仙儿开马、办断马锁。如果没有帮忙的呢，他出马立堂很难开虎口发龙声、嗯，也就是说很难开口说话。就是他没有办法进行沟通和出马，就是没有办法干活。有了四海帮兵，他就更容易和地马相互连接，他就更容易成功。
0: 那应该也有没有帮兵的，
1: 当然有很多。嗯，没有帮兵自己硬穿。对，没有帮兵呢，他自己硬开膛，那就是考验仙家的能力。如果仙家能力非常强，他完全可以自己开马绊断马锁。比如说你是仙家，你要去一个地方，但是你身上有绳拽着你，你去不了。嗯，嗯厉害的人直接把绳挣断，他就去了。哦、oh. ，能力稍微差一点的，他没有办法自己把这个绳断开，他就需要有一个人帮他把这个绳剪开， mm -hmm. 然后才能成功。这就是四海帮兵的作用
0: 。你这让我想起来就跟那个小孩剪脐带似的，没有小孩自己把脐带撕了的，
1: <笑>自个儿一出生，咔把脐带拔了
0: ，是不是没有？没有没有没有
1: 。Oh. <笑>开马绊断马锁之后呢，就可以插令旗拜七星了。插令旗拜七星就是我拿了营业执照了。我举行个开工仪式、嗯，这个时候他就成为了真正的出马仙。然后呢，这个公司有可能是一人公司，也就是说一个仙儿，也有可能是多人公司，就是多个仙儿。然后、哦
0: ，这等于这一个人那个出马仙儿还能头上顶着好几个呢，是吗？
1: 对对对，出马仙的地马顶的是这个仙堂。谁能上得了唐丹、嗯？就是能把这个名写在这个唐丹上的仙家、嗯。这是坛口里的仙儿，开虎口放龙生、嗯，就是在立坛口的时候，仙家先上地马的身、嗯，然后用地马的嘴报名，我是谁谁谁，就是我是什么什么仙儿，我叫什么什么名，你才能把你的名字写在这个唐丹上，唐丹上才有你的名，你才能接受供奉。胡黄白柳清风。清风是什么？清风就是鬼仙清风不是一个试测纸清风是鬼仙有一种说法叫清风是男鬼，烟魂是女鬼
0: 。这男鬼女鬼，我那现在怎么办？现在得还得有 LGBT 鬼。嗯<笑>哎，好难啊！这传统文化和当代社会的冲击就在这儿就产生了。修
1: 炼到一定程度的鬼仙儿叫做碑王，碑呢是悲情的悲，就是上边一个妃字，下边一个心字那个悲、哦，就是冤屈的意思。也有一种叫法是石碑的碑
0: 。碑王，正经八百举办过碑王争霸大赛
1: 。那跟那个碑王是两码事我们继续说回堂口的事儿啊，大的堂口里边会有各个分堂，比如说有湖堂、有黄堂、白糖、柳堂、灰堂、青堂、冰堂。没有冰堂，但是这些个仙家统称为兵马。
0: 也就是说，一个人的身上有可能有好顶着一堆
1: 。实际上，一个地马顶的是一个仙堂，而这个仙堂的大小才决定着实力的强弱。
0: 哦，这就是看公司规模了。对
1: ，就跟开公司一样。咱
0: 们公司就俩人，这就是最小的
1: 。最小的是艺人公司，
0: 就以前的我自己呗。对
1: ，艺<笑>人公司就是这一个堂口里只有这一个仙家。多仙堂有可能是不同种族的，也有可能是一个种族的。比如说，胡家他只顶了一个胡仙堂。胡仙堂里边有胡某某、胡某某、嗯，但是他都是胡家的。嗯，也有可能他顶着胡家的，也顶着皇家的，或者是其他家的，嗯、就是不同种族、嗯，也有可能是一个种族，但是仙家是多位。嗯这个时候两位以上，他就会分出等级。
0: 这个等级是谁来分的
1: ？等级是掌堂教主或者是一个主持来分的，也有的是地马来分的
0: ，就不会说是出现那个一个人在我脑子里说，哎，我觉得我比他厉害，那个说我觉得我比他招。每天有小人在我脑子里争排位，会出现这种情况
1: 他会争排位，但是不会在你脑子里争排位。通常情况下是掌堂教主来管这个事儿。胡家是头牌，胡家里头谁是头牌教主？皇家是二牌，皇家谁谁谁是二牌教主？有教主，有副教主，副教主下边有兵马，就是这些个没有官职但是上了唐丹的仙家，他们的作用一般情况下都是胡家和皇家是看事儿，白家一般是都是治病，就是巫医。嗯，巫术的巫，那个巫医
0: 。白是耗子吗？
1: 白是刺猬
0: 。哦，白是刺猬啊，对、嗯
1: 。柳家分长仙和蟒仙，哦、民间俗称披毛带甲，带甲的战斗力是比披毛的战斗力要强的
0: 。蛇带甲，这不成王八了？蛇带个那个不是那个
1: 甲，<笑>是鳞甲的甲。哦
0: 。它的那
1: 个防御力是要比毛要强的
0: 。哦。
1: 嗯、清风呢是过阴，清风又耗子呢？第二是灰家，灰家实际上非常尴尬。通常情况下，灰家是不上唐单的。哦，第一，因为灰家的名声不好。嗯。第二是灰家的能力非常尴尬。为啥？灰家主要的专精业务是运，就是运气的那个运，不
0: 是运输的运。
1: 也叫运输的运，一字二义。嗯，搬运，嗯，既是偷东西的那搬东西那个搬运，嗯，也是调整你命运的那个搬运。嗯，一般情况下，其他的堂口也能做这些事儿，嗯，所以他就用不上灰家。要调更大的运，其他的家做不了，只有灰家能做、嗯。但是调更大的运又涉及到天道。嗯，他又会有因果报应，所以灰家就处在一个尴尬的境地，就是小事用不上，大事不敢用
0: 。哦，明白了
1: 。也因为灰家的这个能力，嗯，会使地马、嗯，也就是人迷失。嗯，就是因为他有了通天的能力，很有可能他就做出一些个不好的事儿。嗯，然后反过来又会害了仙家。嗯，所以通常呢，灰家不上堂单，也不抓地马。嗯，但是也有个别、极个别的情况，立灰堂也是有的。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯。接下来是清风堂，清风堂就是过阴。我们民间常有的想查个什么事儿，问问寿数，问问福禄这些东西，都需要到阴间去查。嗯来去阴阳之间，所以这是清风堂的事
0: 儿。嗯，每个公司反正管的事儿都不一样。对，
1: 就理解成各个部门各管一摊
0: 哎，那我问一下，其实就咱们从这个科学啊，从科学角度来讲，出、嗯、马仙它跟催眠有区别吗？因为我觉得从科学上讲，它很像是一种心理催眠嘛。
1: 催眠跟出马仙还是有一定的区别的。嗯，首先是人的区别、嗯，催眠当中是催眠者与被催眠者两人，嗯，他们是一个直接的关系。明白。出马仙呢是仙家地马府主，府主一般是旁观，这是人的区别。然后是状态的区别，在催眠当中，催眠者把被催眠者催眠了之后，被催眠者是完全丧失意志的。嗯，他是没有行动能力，也没有思考能力，或者说他的思考能力仅限于他自己的深度睡眠当中。嗯，明白。但是呢，出马仙不一样，出马仙他分全捆和半捆，也就说捆全翘和捆半翘。嗯，捆全翘相当于被催眠者完全深睡。嗯,嗯而捆半翘，地马的精神意志和仙家的精神意志是共同存在。嗯。这是状态的区别嗯
0: 。嗯，哎，我之前就听说过，我身边就是特别厉害的。有类似于你也不知道是不是叫这个出马仙啊，哈，他首先就是千里眼顺风耳一样，嗯、就是他能看到好远好远之外的，比如说你的家里是什么布局什么就都能看见、嗯。然后我身边还有朋友真的是通过这种玄学找到了狗，嗯，就找狗，嗯，这种。然后还有就是我有一个朋友的故事，也是家里有一只老猫，然后新来了一只小猫，嗯、然后来了之后这个老猫呢就等于不吃不喝的就。特别抑郁，一开始以为是嫉妒呀什么的，然后但怎么弄好像都不行，后来就拜托了一个这种玄学上的一个师傅，他能进入到这个猫身体里似的，然后就能说说不想跟那个小新来的小猫用一个碗吃饭喝水，嗯
1: 、<笑>抢人饭碗了，哎
0: ，就是就是不想和那个新来的小猫用一个碗吃饭喝水，然后分开之后就好了，之前都感觉都要病死了。嗯嗯我的朋友也是，他丢了狗，用了好多好多的方法，嗯、最后就是也是找了一个这种师傅，嗯、然后就说你去也不哪哪哪找，就是说了一下那个具体,位置,
1: 具体位置，具体
0: 的位置什么方向什么，真就把这个狗给找着了，嗯、拴在一个被抢的一个就跟村民家里偷走了，家里就真找着这只狗了。就是这种，就你知道的这种厉害的出马仙儿，他能厉害成啥样？这出马仙是不是也分厉害不厉害
1: ？刚才你举的这两个例子，嗯，它可以是出马仙。仙儿来找到的，也有可能是真正的萨满的驭兽术、嗯嗯
0: 、哦。所以能玩动物这一块的，也有可能是另外一块。对，也有
1: 可能是萨满，就
0: 不一定是，
1: 不一定全完全是出马仙儿。
0: 哦、oh, ，明白明白了、嗯。预售术，猫
1: 丢了或者是狗丢了，嗯、你去问出马仙、嗯、出马仙会派兵马去找。比如说，我们来举个例子，你是雇主，我是地马，嗯，你猫丢了，你来找我。我听完了这个事儿之后，我会跟我的报马说，这个人来找猫。报马是啥？报马相当于一个报信儿的
0: 。哦、嗯
1: ，报马是跟着我的，嗯、随时跟着我，相当于我一个秘书，不能到哪儿我都领着大堆兵马，整个仙堂要拿走，对吧？哦，仙堂里的仙家平时是在仙堂里的
0: 。哦，还有报马这一说，
1: 报马是个职位，他随时跟着地马走，地马有危险，他是第一个上的。我跟我报马说完了之后，报马就会回仙堂，嗯，回到仙堂里，或者直接报马就去找了，嗯。嗯这个时候是人需要先点香起堂，看谁有空谁就去接这个活嗯嗯，然后就去找去。一般情况下是胡家和黄家去找，因为腿儿快，跑得快。嗯，但是跑得最快的是清风，但是清风不管这活
0: 清风听着就快，嗖<笑><笑>就过去了、嗯。就是出马仙他的这个能力等级，给我讲讲呗。能力等级，就是、一般的是啥样？然后菜的是啥样？巨牛巨厉害的是啥样？
1: 咱就说找猫，你来问事一般呢就是说，哦，你的猫在某某方向，大概在某某地方，嗯，就结束了。嗯，他只能看到这些特别厉害的。你告诉我要找猫，仙、嗯、家就去找去了。嗯。找完了回来会告诉你，你往哪儿走多远，在哪儿拐弯，去到找一个什么什么样的地方。这个猫在某某某个位置，你往哪儿看，在在哪儿走，就是非常详细具体的，就跟报身份证和报门牌号一样，去了就有， oh. 去了就在那儿。哦、oh.。或者说我求财，你往哪儿走。去哪儿见着谁，怎么回事儿，得多少财，都会非常明确的告诉你。这个结果跟仙家的能力有关，能力越强，结果越详细；能力差一点，就更模糊一点。
0: 明白了，就是出马仙儿，他无论是算命呀、看事儿什么的，他的厉害不厉害就取决于信息的详细度呗。
1: 这是一个表面的量化，嗯，实际上也分事儿，有些事儿你问的东西他没办法查，你再厉害的仙家他也查不出来，不是唯结果论。啥事儿查不出来？天道的事儿、国运的事儿，他就查不了
0: 。哦，就是问了不能说。对，
1: 问了不能说，他都不能说。对。
0: 再问一个啊，这出马仙儿，你说他这一个人身体里，他精神里承载这么多所谓的别人哈，嗯，这事儿他有害健康吗
1: ？会有啊，当然会有。首先来说，仙家他毕竟是灵体状态，嗯，气是属阴的，人是活人是属阳的，人身上的阳
0: ，我属虎，
1: <笑>人身上的阴气过多，他的经络就会阻滞。在中医上来讲，某个位置主治，它就会疼，会难受，这是长期的过程。还有就是串窍的时候会非常痛苦，串心窍，心就像心绞痛一样；串肩窍呢，肩就会硬邦邦的，动不了，回不过来弯，非常疼
0: 啊。那我之前就肩硬邦邦动不了，我全当颈椎病治了。你那就是
1: 颈椎病好吗
0: ？那万一是有人来找我，我自己没接受我，我光中医做牵引、扎针灸，那你也没介绍到信号啊。确实，
1: 这些个痛苦是地马必须承受的、嗯，因为你要做这一行，你一定要付出一些个
0: 代价。就是确实会对身体有一些不好，因为我我还听也你听说有的就是说啊，这是保我们一家人健康呀、啊，然后怎么怎么着的。
1: 保归保，但是一定要有一个人出头站出来干这个活呀、啊。那、这个、这个人
0: 就是还是有代价的对、啊，对不对？
1: 对，干这个活的人一定是要受累的，或者是要承受痛苦的。
0: 如果比如说这出马仙儿通过我的身体里，就在他捆拳窍的时候，我不知道的情况下，嗯、他说了不好的事儿，做了不好的话，然后到时候我说这事儿不赖我，这那不
1: 行啊，
0: <笑>这也不行
1: ，那不行，那毕竟是你的仙家呀，你们是一体呀、啊，对外来说你们是一个公司的
0: ，那我能感受到我的仙家要使坏吗？感受不到，这可比开公司难呀，开公司我还能有一个清醒的时候盯着他。对、啊，这玩意儿他总是在我不知情的情况下干坏事儿，最后还折损我，这怎么弄啊？这
1: 其实这个还是有一定的惩罚的机制的。天地呢，它也是有善恶的法则的。恶念、贪嗔痴，你产生了恶念，你自己的心里就会成魔、嗯。当你到渡劫或者是过关的时候，这个魔就会被放大。嗯，真正过的关和劫，渡的是你自己的魔性。
0: 嗯，或者是
1: 你的恶念，嗯，仙、嗯、家修炼修的也是消除恶念魔性，趋善向善
0: 。想到这儿，我问一下你，说贪嗔痴，嗯、这出马仙是不是既不属于佛，也不属于道？为啥有的那个也供着菩萨，有的也供着道教的那一卦的里边的东西
1: ？本质上，它是属于萨满一脉，这是一个传承下来的。但是呢，仙家在修炼的过程中，他接受了哪一方面宗教的恩惠，阅观了之后，他就是哪一脉的传承。你像民间传说的丰盛，如果丰盛的这个人是佛家的，或者是信佛的。嗯，那么被丰盛的仙家就归入了佛道。如果丰盛的人是信道的或者是道教的，嗯、那么被丰盛的仙家他就是道门呢。就
0: 我感觉天上的就是这个所谓的这些个长事儿的这些神仙，就又有佛又有道的，感觉是一个更复合和庞大的系统。然后也有什么如来佛祖、观音菩萨，这,这不都是活一块儿了吗？
1: 天上的这些个神仙相当于一个位面太白金星啊、哪吒呀、啊、这些个，相当于机制内上、体制内上班的，他是一个管理者，嗯，只不过部门不同。西方的佛，东方的道，他是另外的自己的一个信仰，他信仰里的这些人也可以进入到体制内去上班。玉皇大帝他们那一套系统是体制内。
0: 玉皇大帝和王母娘娘不是夫妻，对吧
1: ？王母娘娘是西王母，他俩不是夫妻。王母娘娘住西昆仑，这些个仙家小动物或者是妖啊魔呀、啊，修炼到一定程度都是去西王母那儿报道
0: 。那玉皇大帝呢
1: ？玉皇大帝是管着正八经有仙籍的体制内的，
0: 所以苏妲己归王母娘娘管，不归玉皇大帝管。
1: 本质上是归王母娘娘
0: 。最后一个问题啊，嗯，仙儿。他总得有个头吧，要不人死，嗯、要不就这仙儿走了之后，那你说这个人他会不会废了呀？他会不会有心理落差呀？毕竟他曾经拥有过这种天外来的 buff， 就是所谓这种神力，他可以弄一些事情啥的。现在他没有了，嗯、变成一个没有 buff 的凡人，这个心理落差有吗
1: ？那得看个人的心态，有的人看得开的，仙儿走了之后他该干嘛干嘛的。有的人呢，心里心态不好，仙儿走了之后他落差很大。嗯，所以他就开始骗人了、
0: 嗯。哦，就其实仙儿已经走了、就是，他还给人演仙儿还在
1: 。对，就是仙儿走了，然后他还继续干活嗯，这就是为什么民间有好多出马仙儿，一开始非常准，但是看着看着就不准了
0: 。因为人家走了，是不是？对，是
1: 因为仙家走了，他只是还在凭经验继续做
0: 。仙家走了还会有什么仪式吗
1: ？仙家走了就是得道飞升了。就是,是
0: 我的意思是说，对于俩人之间，因为毕竟俩人连接的时候有斩马这那的这些仪式，仙、嗯、家走的时候还有仪式吗？说的是我走了。仙家飞升一般跟地马
1: 只会告诉说我们缘分尽了。接下来我要接受上天封仙接引，然后呢就去成仙了。嗯、这就是他的走了，他的仪式是上界来做的，他跟地马没关系了，就
0: 那也就是其实意识里有一个声音跟他说我该走了，对吗？对
1: ，临走之前地马也是知道的
0: 。这个仙家走了，地马还在骗人的这种就属于贪
1: 。对，这个就属于贪
0: 。你不算出马仙对不对
1: ？对，我不是
0: 。没有任何人找你，对不对
1: ？对，我没有出马仙我是正经的风水一脉
0: 。啊、哦嗯，你就纯靠自己学习算。对是吧纯
1: ？纯靠学习
0: 啊、哦！所以今天我们这期节目呢，如果在你听来是这种玄乎或者是迷信什么的，你也不用留言骂我们。我们其实就是像讲神话故事一样，给大家讲一下。当今社会，我们看到的存在的另外一种现象，如果你是纯纯的、完全不相信所有这些东西，全部归为什么量子力学或者是精神分裂也没关系。嗯，今天你就当听一个乐呵，对，就当听一个乐呵。嗯我还是相信这个世界上，你不能非常言之凿凿的说未证实以外的东西就绝对不存在，嗯、对,对吧？毕竟我们是有的人是亲身感受过这样的一些说不出来的东西，那有的人他是亲眼见过，嗯、对吧？有的人是自己亲自体验过、嗯，我们只是拿出来跟大家分享一下。那、呃、苏打机不算出马仙儿<笑>啊！如果大家有希望想听的什么玄学类的话题呢，也可以评论区给我们留言。今天呢，我们的这期节目就到这。儿，好，好，拜拜，拜拜。拜拜